0: Ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Bora Pra Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, quase tudo que você precisa saber sobre computação em nuvem, sobre cloud, sobre várias plataformas de cloud. E hoje a gente vai falar sobre os principais desafios da adoção de cloud nas empresas. Beleza, Sandro? É isso
1: aí, beleza, Leandro. Sejam muito bem-vindos. E tu falou agora uma coisa que a gente vê bastante, né? Muitos desafios. Tem até empresas que... que que acreditam que não é um bom negócio migrar para Cloud. Obviamente, eu não estou dizendo que sempre é um bom negócio, mas... Quase sempre. É, talvez quase sempre, mas muitas vezes a gente percebe que é um bom negócio, no caso daquela empresa, e ainda assim a, a empresa não, não acredita que seja um bom negócio. E por que isso, né? Justamente o que a gente vai conversar aqui hoje. Cara, eu queria começar com uma, com uma pergunta, assim, que, que eu acredito que que a maioria das pessoas, das empresas, dos profissionais, querem saber, principalmente no início de, de usar alguma tecnologia, e a gente tá falando de cloud aqui, qual o primeiro passo que uma empresa precisa dar para em
0: rumo a rumo cloud? Primeiro passo que a empresa tem que dar, né? Cara, a primeira coisa é a empresa precisa se conscientizar do que é cloud, né? Então, entender o que é cloud antes de pensar em plataformas de cloud, a empresa precisa entender o que realmente é a computação em nuvem e quais os benefícios que, que, que as plataformas de cloud vão trazer para ela. Então, entender o, o conceito o verdadeiro, conceito de cloud, entender que cloud não é máquina virtual, cloud não é utilizar ambientes fora do seu do seu data center, cloud não é armazenamento de arquivos, então entender realmente quais os benefícios que a computação em nuvem pode trazer e pegar esses benefícios e entender por qual motivo essa empresa precisa ir para a cloud, né? qual o problema que ela tem hoje que a computação em nuvem pode ajudar ela, né, no, seja em termos de desempenho, segurança, disponibilidade do seu ambiente de tecnologia de custos, né? então tem vários vários motivos aí que uma empresa pode migrar a cloud, mas a primeira coisa que eu vejo que muitas empresas não vão a cloud é porque o cara a empresa não sabe realmente o que é a computação em nuvem, não sabe como funciona muitos profissionais ali dentro daquela empresa às vezes acham que já sabem o que é não, já sei, já ouvi falar isso já ouvi falar aquilo, mas não sabem realmente como funciona a computação em nuvem então entender como funciona a, a, a computação em nuvem antes de qualquer, antes de plataformas né? a gente tem várias plataformas de cloud mas antes disso entender o conceito de cloud em si é muito importante
1: até porque quando quando ente, tu entende o conceito entende o que é possível fazer tu com, com, começa a perceber problemas que muitas vezes tem tem na tua uh, no teu ambiente de TI que podem ser resolvidos com essa tecnologia né e aproveitando que a gente que a gente que tu tocou nesse assunto na tua visão quais são os principais os principais problemas os principais motivos pelo, pelos quais a, uma empresa busca cloud, tem o interesse de, de adotar cloud.
0: Beleza, hoje o que a gente mais recebe aqui na, nas nossas consultorias, as consultorias que a gente faz, os maiores problemas que as empresas têm, é a questão de desempenho. Então, o ambiente deles não tem um bom desempenho. Quando eu falo de desempenho, é indisponibilidade. Ah, eu estou num provedor XYZ que cai com frequência... O meu ambiente fica lento, o cara não consegue escalar. Então, esse hoje é um dos principais motivos que a gente recebe as nossas consultorias. Um outro motivo que aparece bastante também é a questão de custos, né? Então, às vezes a empresa já utiliza um ambiente, um data center remoto e aí com máquinas virtuais, VPS e tal. Só que isso acaba ficando muito caro comparado à computação em nuvem. Então, nesse momento a empresa às vezes já entendeu como funciona a cloud sabe, cara, isso aqui pode reduzir o meu custo. E aí a gente atua em migrar esse ambiente que está em VPS, que está em máquinas virtuais, ou até mesmo em data center local. A gente atua em migrar esse ambiente para a nuvem, focando em redução de custos, é claro, sempre pensando também em disponibilidade e tal, que isso é uma consequência que vem junto com, com um cenário bem montado de cloud. E aí tem outros, que é, por exemplo, segurança. Acontece da empresa teja um ambiente onde ele não, não, não é um ambiente seguro, né? Aí com, com as questões de LGPD e tal, isso hoje está muito em alto, então as empresas precisam ter, é, manter informações do longo prazo, informações mais seguras, e aí a gente utiliza várias ferramentas de cloud focando em segurança desses ambientes. Então esses aí são os principais motivos. Um outro motivo também é escalabilidade. Então hoje a gente vê empresas crescendo muito rápido, né? então é, vamos pensar numa empresa de software, você tem um software e você lança esse software no mercado como se fosse um SaaS, esse software no momento que você começa a vender ele vai ter cada vez mais usuários e conforme esses usuários vão aumentando você precisa aumentar o seu ambiente de tecnologia né? e na, em, com a computação em nuvem isso é muito fácil, a gente fazer essa escala, né? escalar esse ambiente é mais fácil então, hoje, muitas empresas antes de realmente colocar o seu, a sua aplicação em produção, já pensam, ah, antes de botar em produção, vou colocar isso aqui em cloud, já pra... pensando numa escala, porque a gente sabe que acaba saindo mais barato né? Tu colocar em cloud pensando numa escala, porque tu vai pagar conforme tu utiliza, então tu escala conforme tu utiliza, e aí tu vai pagar conforme a tua escala. Então, sai um ambiente mais barato. Então, essas são os principais, os principais as principais demandas que a gente tem com as nossas consultorias aqui, uma outra demanda também que acontece bastante são startups, né? Então, pô, o cara teve uma ideia, criou uma startup, está desenvolvendo um software, já pensa em desenvolver esse software usando o ambiente de cloud por questões de futuras, fica muito mais simples, né? Se você já desenvolver conhecendo cloud, desenvolver pensando nos serviços de cloud, vai ficar muito mais simples o seu desenvolvimento, vai ficar muito mais simples de você botar em produção, muito mais simples de, de fazer escala, então lá na frente, então às vezes... Acontece também de startups, o cara tem uma ideia e já quer começar isso aí do jeito certo.
1: Legal interessante que tu falou de escala, né? E, e tem uma coisa muito importante que eu vejo: que é não só escalar, mas escalar mantendo a disponibilidade. Né? São duas coisas que precisam andar juntos. Porque ah, é muito fácil escalar, eu vou lá, coloco um servidor maior, coloco mais recurso e mais recurso e mais recurso, mas e aí? A disponibilidade, como fica isso? Você está colocando em quantos, em quantos servidores? Um, dois, três? Isso tá, tem redundância ou não? Então, juntar essas duas coisas, né? escala com disponibilidade, eu percebo que é uma coisa bem importante. né?
0: É, escalar o um ambiente sem paradas. né? Então, hoje, quem utiliza um VPS sabe que precisa escalar, ele vai ter que fazer uma solicitação para o provedor para aumentar a memória, aumentar o processamento, aumentar o disco, seja o que for ou até contratar um novo VPS, isso demanda muito tempo e tal. Então, com o Cloud, não. Essa escala ela acontece na hora, conforme a necessidade. Vai lá, a escala diminui, sem parada na aplicação, sem sentir nenhum problema. Então, é o tipo de demanda que a gente recebe bastante também. E uma outra é que conforme a pandemia, né? Com a pandemia, as empresas resolveram muitas ficarem no home office e isso tem sido um desafio cada vez maior para as empresas que não estava acostumada com isso, então elas precisam hoje disponibilizar suas aplicações para os seus colaboradores poder trabalhar de qualquer lugar, e mantendo isso aí dentro da empresa já não vale mais a pena, porque, pô, tu tá trabalhando todo mundo no home office, Por que eu vou ter o meu escritório, eu vou ter o meu data center, alguém cuidando daquilo ali, se eu posso ter tudo em cloud, eu não preciso talvez nem ter mais aquele local físico ali, então também a gente tem essas demandas de empresas que foram para o home office e não querem ter mais nada local e querem que seus colaboradores continuem trabalhando da mesma forma. Então, esse tipo de demanda acontece também.
1: Legal. Aí, aproveitando que tu falou de empresas, eu queria entender assim, ó, na tua visão o que tu percebe mais, qual o perfil de empresa? Porque muita gente acha, pô, cara, migrar para a cloud é só para empresa de, de, de software ou ah, é só para e-commerce. Que, que, que tipo de empresa pode ser
0: beneficiada com, com isso, com essa adoção? Cara, a gente atende tudo que é tipo de empresas, né? Desde supermercados, ah, supermercado em cloud, sim, supermercado, você pode migrar para cloud. Escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, e-commerce, como tu falou, que esses aí são né, os que hoje não tem como ficar sem estar em cloud, né? Empresas de desenvolvimento de software que desenvolvem diferentes aplicações para os seus clientes também são empresas que não tem mais como não estar em cloud, então essas empresas. Hoje elas não têm muitas opções, quer dizer, elas têm opções, mas não faz sentido mais esse tipo de empresa não estar usando cloud. Mas hoje qualquer empresa pode se beneficiar de cloud. Não necessariamente o cara precisa migrar tudo para a nuvem. Ah, vou migrar tudo para a nuvem. Não, às vezes você pode migrar uma aplicação sua de, de contabilidade, pode migrar um RP. Então não necessariamente você vai migrar todo o seu ambiente para dentro de um provedor de cloud, mas você pode migrar um ponto ou imigrando aos poucos também é, é o mais comum de acontecer, né? Então vai depender muito da necessidade, mas hoje qualquer empresa pode ter alguma solução usando computação na nuvem, usando cloud, porque hoje os provedores de cloud aí têm centenas de serviços. Então aqueles serviços se encaixam para qualquer empresa, serviços de, de BI, serviços de IoT para desenvolvedores, cara, são centenas de serviços aí que podem ser utilizados ou consumidos por qualquer tipo de empresa.
1: Até serviços mais simples como armazenamento, né? que é, boa parte das pessoas acha que cloud é só armazenamento, mas ah. armazenamento é um, é um ótimo recurso, tem vários serviços relacionados a armazenamento que podem, podem proporcionar um bom
0: retorno. Né? É, tu quer, quer ver uma solução que toda empresa precisa? Backup. Backup é uma coisa que tu pode implementar para qualquer empresa usando cloud. Então qualquer empresa pode ter o seu ambiente de... Mim. De backup em nuvem. E aí, tu não precisa mais se preocupar com backup local. Vai ter um backup fora da tua empresa, muito mais seguro, no preço muito mais baixo. Então, backup é uma, uma solução que tu pode implementar em cloud.
1: Mas eu percebo que muitas empresas têm... Elas têm uma experiência negativa usando o cloud. É comum acontecer isso. É comum a gente ver também nas nossas redes, né? Ou pessoas que chegam na gente fazendo perguntas. E aí, o que acontece? Com isso, muitas vezes... O profissional ou até a, a, o dono da empresa cria uma certa resistência, né? Por que, que tu acha que as empresas, que algumas
0: empresas têm essa experiência negativa com o cloud? Tá, isso aí acontece basicamente por três motivos, né? O primeiro motivo é ouvir falar. Ah, eu ouvi falar, o fulano me contou que não funcionou para ele. O ciclano me contou, tu ouvi falar, mas não sabe realmente o que aconteceu. E esse ouvir falar pode ser consequência dos outros dos, dos outros dois problemas que a gente tem aí um deles é usar falsos provedores de cloud então muita muita gente tem hoje tem muita empresa aí no, no Brasil e no mundo inteiro vendendo cloud né que não são que não são ambientes de cloud de verdade são máquinas virtuais e eles chamam de cloud por que que eles chamam de cloud porque é um nome que hoje está em alta no mercado todo mundo ouve falar e acaba vendendo mais fácil né então um provedor um data center qualquer que tem uma máquina virtual, o cara, vai dizer, ah, vou vender minha cloud gerenciada. Isso não é cloud, né? Não é cloud nem aqui nem na China, né? Como se diz? Então <risos> isso não é cloud. Isso aí é uma simplesmente uma máquina virtual. Só que às vezes pela falta de conhecimento das empresas, acabam caindo nesses nesses falsos, nesses falsos provedores de cloud. No canto da no, no, no conto, conto da corrachinha. É. Acabam caindo nesse papo aí. E aí o cara fala: "Não, eu tô usando a cloud do Joãozinho lá". E aí vai ver a cloud do Joãozinho é ruim. Porque, ah, é, não, cloud não funciona, a do Joãozinho é ruim. Cara, que claro, lá não é cloud, né? É um... Pode ser um servidor que o cara tem no banheiro da casa dele, que ele te bota uma máquina virtual e chama de cloud. Então, primeiro aí é a falta de, de conhecimento do que realmente é cloud. Então, isso é um motivo e, e esses provedores vêm sujando, né? Cada vez mais o nosso mercado, vêm estragando o nosso mercado. Então, por isso que a gente está sempre fazendo esses conteúdos para conscientizar as pessoas e as empresas do que realmente é cloud, o que é cloud de verdade. Então, esse é um dos motivos. E o outro motivo, cara, por incrível que pareça, é quando a galera utiliza do, da forma errada. Como assim, Leandro? Às vezes o cara vai lá e assiste um vídeo no YouTube, só olhar o nosso canal aqui, tem mais, deve ter mais de mil vídeos hoje aqui no nosso canal, mais falando de... de cloud, falando de AWS, de diversos provedores de cloud. E o cara às vezes vai ali e assiste um vídeo, acha que entendeu, ah, já sei como é que é, e vai lá e faz. Pega aquele vídeo ali e enfia num outro cenário que não tem nada a ver e vai lá e faz e acaba dando errado. Ah, não funciona. No meu cenário não funciona, no meu ambiente não funciona. Ou vem uma cobrança muito alta. Ou vem uma cobrança muito alta. Ah, daí vem aquela história: cloud é caro e tal. Por quê? Porque o cara não se aprofundou, não, não, é, não se especializou, não contratou um especialista em cloud para fazer aquele, aquela migração, fazer aquela implementação. Então, esse é um problema também. As pessoas acham que é uma coisa simples, fácil de. De ser feita, contrata qualquer um para fazer, não pega uma, uma empresa especializada de consultoria para fazer esse, esse processo de implementação e aí acaba tendo problemas de custo, como tu falou, indisponibilidade, lentidão, não funciona. E o cara fala, ah, já estou na AWS, mas não funciona. Não funciona porque foi feito do jeito errado.
1: É. E aí, aproveitando, falando de custo, né? é, além, de, além desse, desse motivo, o que que tu imag... por que, que tu imagina que... Que muitas empresas. Vamos só esclarecer aqui, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de empresa, 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 mas empresa é uma. cada empresa é feita de pessoas, né? E quando a gente está falando de empresa, e falando na área de TI, a gente está falando o quê? Do profissional de TI que está lá dentro da empresa é, que, que constitui aqueles, aquela empresa, constitui aquele setor de tecnologia, né? E o que, que tu percebe que, conectando com isso, que muita gente fala ah, Cláudia é caro e tal, por que, que tu acha que isso acontece?
0: Então, o motivo é, é esse que eu, que eu falei anteriormente, né? Que é por que as pessoas acham que Cloud é caro? Porque o cara não sabe como é cobrado realmente a computação em nuvem. Então, ele não sabe o que está fazendo, ele vai lá e faz co uma coisa do jeito dele, do jeito que ele acha que está certo, não entende, e aí vem uma cobrança gigantesca. Primeiro ponto de erro num, numa migração para Cloud é Pegar o ambiente que você tem local e comparar ele com o ambiente cloud e construir a mesma coisa que você tem local no ambiente cloud. Esse aí é o primeiro ponto de erro. Isso aí não vai dar certo, o custo vai vir lá em cima e você não vai ter disponibilidade, não vai ter segurança, não vai ter nada do que a computação nuvem realmente te traz. Então, um dos maiores erros é querer pegar o ambiente que você tem local ou no ou VPS migrar isso para a nuvem, copiar isso para a nuvem. Ah, eu vou pegar minha, minha máquina virtual e vou levar para dentro da AWS. Isso não funciona, isso vai vir caro. Então, é um dos, dos principais motivos é usar do jeito errado, né? Porque o cara não sabe o que está fazendo ou acha que aquilo leu certo e copia aquilo para a cloud e aí o preço vem, vem, vem lá em cima. Então, esse é um do, dos motivos campeões assim, de... de, de Problemas de custos com, com migração. E não só de custo, né? É incrível a quantidade de
1: pessoas que vai lá e, pô, eu vou migrar meu. meu eu quero migrar esse software para cloud. Aí vai lá, pergunta para o desenvolvedor ou para a empresa que desenvolveu e qual é o. O que, que eu preciso ter numa máquina em cloud para colocar esse sistema para rodar? E o cara fala, cara, tem que ter tal processador, tanto de memória, tais, 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 tais recursos. O cara vai lá, pega aquele. A, a, Aquele exata descrição que o desenvolvedor falou, uma que o desenvolvedor já, <risos> já, chutou, já colocou lá pra cima, é. que é pra não dar problema pra ele, né? Cara, vou atacar um, ele um, uma super máquina ali que, se der problema, né, pra evitar. E aí o cara vai lá e pega aquilo, cria uma, uma única máquina virtual, uma única, uma única instância em cloud e coloca aquele sistema pra rodar
0: numa máquina dessas. O que que acontece? Isso aí vai. vai é. Usar muito menos recursos do que é necessário vai vir um custo lá em cima. E por incrível que pareça, às vezes a gente vê empresas de consultoria, de cloud, empresas grandes que fazem isso. Porque não é só o fato de você migrar para a nuvem. Depois disso, você ainda tem que fazer um acompanhamento do, daquele ambiente, fazer uma otimização e aí entrar com várias estratégias de redução de custos. Então não é o simples fato de ah, estar rodando em nuvem. É o fato de você colocar em nuvem Monitorar, otimizar aquele ambiente para um ambiente que realmente precisa e aí usar estratégias de redução de custos. Às vezes a gente pega nas nossas consultorias, empresas com faturamento de 40, 50, 60 mil reais, a gente faz ali uma consultoria para redução de custos, consegue reduzir Faturamento, quer dizer o billing? De, de, isso, de 60 mil reais de, de custo né, com um ambiente de cloud mês, a gente olha um ambiente desse aí e consegue reduzir 40% desse custo. Então, imagina, o cara tem aí 40 mil reais, reduzir 40%, vai pagar. Tem 60 mil reais, reduzir 40% vai pagar 40%, 40 mil mais ou menos. Então, tu reduz aí um. É uma redução significativa, principalmente no final do ano. E isso aí, como ah, legal, que mais que é essa que vocês fazem para reduzir esses custos? É monitorar, otimizar e estratégias de. de para essas reduções de custos, né? Existem várias estratégias dentro do ambiente de cloud, e aí a gente pega um especialista em redução de custos da, da, da nossa equipe de consultoria para o cara focar em reduzir esses, os custos desse ambiente.
1: E também uma coisa importante é usar o serviço certo, né? Usar o serviço certo para a necessidade certa. Isso. E aí tu, tu usa aquele serviço que é o mais correto para determinado problema, determinada demanda e esse serviço, obviamente, ele vai, vai ter um, um
0: custo melhor para aquela pra é, isso, situação. Isso faz parte da otimização, né? Quando tu entende o, o cenário, vê o que está acontecendo acompanha e fala, ó, oh, esse serviço aqui tu pode substituir, essa máquina virtual tu pode substituir por esse serviço, que vai te reduzir tanto, esse aqui tu pode substituir por esse, então tu vai substituindo é, trocando as coisas ou e otimizando, reduzindo, excluindo o que não é necessário, e aí depois algumas outras estratégias ainda, e acaba reduzindo fazendo essa redução de 40% a 50%, dependendo do cenário.
1: Legal, tá, mas beleza. Então, o que que uma empresa precisa entender antes de, de querer migrar a cloud? Eu sei que a gente já falou um pouco disso lá no início, mas o que uma empresa precisa entender, assim, pô, cara, eu tenho um software aqui e eu quero migrar para cloud. Seja lá qual, às vezes o cara acha, pô, tá na moda, vou migrar. O que, que, o que é importante avaliar, pra... essa é a pergunta, o que é importante avaliar para ver se vale a pena adotar cloud
0: ou, ou migrar um determinado software para cloud? Primeiro, ela tem que ver qual o problema que ela tem, né? Problema que, que, que ela tem com aquele ambiente, ou qual problema pode ser gerado caso aquele software pare, para saber o quanto isso aí vai valer a pena para migrar para a Vou te dar um exemplo. Aí eu tenho lá o RP da minha empresa que gerencia todo, todos os meus funcionários, todo mundo trabalha aqui no RP. Se esse meu RP para, qual é a consequência disso? Pô, se parar, vai parar toda a minha equipe de trabalhar por. Vai parar lá meus 50 funcionários de trabalhar, isso é um problema. Vai parar minhas seis lojas de, de vender, isso é um problema, legal. Por quanto tempo, quanto custa para mim, né? Qual vai ser o meu prejuízo, por exemplo, se eu ficar uma hora parado? Ah, se ficar parado uma hora, meu prejuízo vai ser 50 mil reais, 500 mil reais, um milhão, depende de cada cenário. Então, legal, eu já sei qual vai ser o meu prejuízo por hora parada. Agora, com o cenário que eu tenho hoje, se isso aqui parar... Quanto tempo eu levo para restabelecer? Aí você tem que ver. Então, esse é um ponto para medir, para ver se realmente vale a pena. Pô, então isso aqui é um problema para mim. Se eu ficar parado, eu vou ter um prejuízo de, sei lá, 100 mil reais se eu ficar um dia parado. Se eu ficar dois dias, 200 mil reais. Então, é um problema. Eu preciso resolver isso não pode acontecer. Vamos pensar aí em Cloud, como deixar esse conta de disponibilidade para não ter esse tipo de parada. Então, é entender... Qual o problema pode, pode impactar se aquela sua aplicação, se aquele seu ambiente parar? Esse aí, para mim, é o principal ponto que a empresa tem que entender se, realmente, eu preciso migrar isso aqui para a cloud. Depois que você avaliou e falou, não, essa, essa aplicação, esse software precisa é, estar funcionando 100% do tempo ou 99,999% ,99 de disponibilidade, eu preciso dessa disponibilidade. Então, esse aí é um momento de migrar para a cloud já está já passando do momento. Depois disso, é ver se a sua equipe, a sua empresa ou a empresa que atende você, tem a capacidade de fazer isso, né? de fazer essa avaliação, de fazer essa migração. Caso não, contratar uma empresa de consultoria para acompanhar você nesse processo de migração. Porque ele pode ser muito traumático se for feito do jeito errado. Como a gente falou, uma hora parado tem um, tem um prejuízo. Se tiver algum erro nesse processo de migração você pode ficar parado por mais tempo. Então, isso tem que ser bem feito para você não correr esse tipo de riscos. Ah, Lendo, mas a minha aplicação, ela não é um problema se ela parar, eu não vou ter nenhum prejuízo e tal. Legal, então, por que migrar para a cloud? Né? Aí vem o detalhe, ah, por que você vai migrar então? Ah, eu quero migrar porque eu quero usar esse espaço na minha sala, eu quero usar essa sala onde estão tá os meus servidores. Legal, já é um motivo. Ah, tem um custo, eu tenho custo para manter servidor, manter data center, ar condicionado, custo com manutenção e tal, às vezes você quer reduzir esse custo, então é um problema que você tem aquele custo e aí você vai avaliar, legal, quanto isso aqui me custaria para ser implementado em cloud, você vai avaliar uma coisa pela outra, além de custo, o benefício que você vai ganhar, pô, vai ficar o mesmo preço, vai, mas eu vou ganhar um espaço na minha sala. Ou eu vou ter mais disponibilidade. Então tem que bater aí a relação de custo-benefício, né? E uma outra, uma outra vantagem às vezes é eu preciso renovar todo o meu parque de servidores, né? Eu preciso renovar toda a minha frota de servidores. Quanto isso aí vai me custar? Ah, vou ter que desembolsar agora 300 mil reais, 500 mil reais. Talvez se você colocar o SimCloud, você não precisa desembolsar esse dinheiro agora, você vai pagando isso aí é, conforme a sua demanda e acaba saindo mais barato aí no final... Do, do período. Então, você não precisa tirar um dinheiro de caixa agora. Então, esse tipo de coisa que tem que ser avaliado. Tem
1: uma outra coisa que, às vezes, o pessoal não percebe, que é um custo oculto, né? Que é... Às vezes, o sistema tá lento, o desempenho da equipe poderia ser melhor, e isso aí vai acumulando perdas de tempo, né? Perdas de tempo da equipe. Pô, o cara leva 10 minutos pra fazer um trabalho que, se o sistema ajudasse, ele levaria 5 minutos. Então, pô, vai somando. Cinco minutos aqui, cinco minutos ali, de uma pessoa, de outra, de outra, de outra. Quanto que isso impacta, né? Na produtividade, na produtividade
0: né? Do, do time. Então, isso também é um ponto que eu percebo que é importante, né? Um outro problema oculto que tem aí é a sua imagem perante os seus clientes, né? Uhum. Não sei quem já foi em alguma empresa que você chega lá e fala, ah, tá sem sistema. Ah, o sistema tá lento. Ah, tá demorando aqui porque o sistema tá lento. Você, como cliente, não gosta disso. Uhum. Então. Às vezes você vai, tipo, por exemplo, lá no Detran. Detran é um clássico, né? Ah, chegando no Detran, o sistema tá fora do ar. Não vou nem falar de qual estado, mas eu acho que deve acontecer com vários. Chega lá, <risos> o sistema tá fora do ar. Putz, você fica puto. Que saco, tem que voltar pra casa e vir até aqui. Então, isso aí impacta diretamente na imagem da sua empresa. Se você chega lá, no que nem agora esse sistema, a gente foi viajar, né? Parou todo o sistema de... de era o um sistema de check-in, parou o sistema de, de, de check-in lá e putz, os caras já ficam indignados. Pô, que saco, parou o sistema aqui, para todo o aeroporto, ninguém faz nada. Então, isso aí, para o seu cliente, para a imagem da sua empresa, não é bom. Então, às vezes você fala, ah, não quero, não vou migrar, não vou investir nisso aí agora, mas você está perdendo clientes ou é, ficando com uma imagem ruim perante os seus clientes por ter um sistema ruim, um, um, um e-commerce que, que, que trava e não vem direito. Então, tem várias situações que tem que ser avaliadas.
1: É, e é incrível, né? Como uma pessoa que, insatisfeita, fala para mais um monte, né? Aconteceu isso esses dias, né? Com a gente aqui. Só para... Lembra que eu fui num fui num bar aqui com a minha esposa. Aí, chegou lá. Não tem nada a ver com o sistema, mas tem a ver com essa com essa coisa de tu indicar ou não indicar, né? Fui num bar, pô, gostei do atendimento. Tinha um shopping dobro e... Aí eu falei pro Leandro... Ô oh, Leandro, pô, fã de tal bar tal... Muito legal... Eu, ah, vamos marcar de ir, vamos... Aí... Beleza... Dois finais, finais de semana depois eu fui no mesmo bar... Cheguei lá... Tinha acabado a, a, a promoção do Shopping novo. -Nope. Não tinha o Shopping que eu gostava... Não tinha um, um outro prato lá que eu tinha gostado também. Pô, não tem nada. Né? Tem fósforo. <risos> bota fogo nesse negócio. É, <risos> e né? aí já falei pro Leandro. cara. Pô, já fui não lá, mais. não tinha nada, não tinha. Tu vai? Tu não, tá não, com vontade não, de ir agora? Não, não, vou, vou deixar tu ir de novo pra ver <risos> se é bom. Fazer melhor de três aí.
0: <risos> Show de bola. Cara, eu acho que é isso. Tem alguma coisa mais que tu queira colocar? Não, não é isso. É só para as empresas pararem de ter medo, né? Ter medo de, de migrar pra cloud. De procurar empresas que realmente são especializadas no assunto, que sabem o que está falando, não que entender que a, o processo de adoção da computação em nuvem não é um processo de tirar os seus dados de dentro da sua empresa simplesmente, e sim um processo de mudança em, em vários setores, isso aí vai impactar no desempenho, vai impactar no financeiro, vai impactar em vários setores da sua empresa, então pode ajudar em vários desses setores aí, então na hora de você pensar se leva ou não um ambiente para a nuvem, uma aplicação para a nuvem, não é só tecnologia, não é só TI, e sim em todo o ecossistema da sua empresa, desde a ponta lá do seu cliente, até os seus colaboradores, até financeiro, tudo aquilo aí, até geograficamente ali da, da sua empresa, então tudo isso aí pode ser impactado, que, com esse processo de imigração e adoção da contação E
1: se o pessoal quiser entrar em contato para para receber uma consultoria, uma análise, né, de ambiente, se é possível migrar ou não, como que faz? Pode entrar no <risos> cloudconsultorias.com ou lá no nosso no nosso blog, que é comunidadecloud.com, tem uma tem uma menu lá, consultoria. E deixar o link na descrição ah, do vídeo contato. aqui Pode também. Pode ser. O
0: link na descrição do vídeo aqui. E se tiver alguma dúvida, se você tem a sua empresa, tem alguma dúvida assim, para pra cloud, deixa aqui nos comentários, aqui nesse vídeo, para quem tá assistindo no YouTube. Beleza? Fechou! Valeu! Valeu, galera! Isso aí! Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast e também no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Valeu e a gente se vê no próximo podcast.
1: Falou!